0: Tinha quatro horas de manhã, quatro horas de tarde. Comecei a sentir que a bola fazia realmente um, uma curva de dois metros, dois metros e meio.
1: Sejam bem-vindos ao 37º episódio do Folha Seca. Desta feita temos connosco o Pedro Santos, jogador do Columbus Crew uh, Soccer Club, clube que venceu a última MLS Cup. Pedro, bem-vindo à Folha.
0: Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite.
1: Mudaste para os Estados Unidos há três anos e meio. Como é que tem sido a experiência? Melhor, uh, ao mesmo nível ou pior do que as expectativas iniciais?
0: Oh, tem, sido, tem sido muito melhor, porque hum, eu quando vim para aqui não, não fazia conhecimento da, da liga, uh, nem, nem do, do próprio país, mas agora passado este tempo todo, acho que foi uma escolha acertada e as expectativas têm, têm sido muito melhores do que aquilo que eu, que eu, que eu estava a esperar.
1: Explorando todo este teu sonho americano, como é que foi a adaptação? O próprio clube está bem estruturado e preparado para receber novos atletas, nomeadamente no que toca à escolha da casa, à ajuda na parte burocrática, à escolha de escola para os filhos e todos esses temas cruciais? Sim, isso foi,
0: isso foi, tudo, foi tudo bastante fácil, o clube, o clube ajudou-me ajudou praticamente em tudo. Uh e aqui temos 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 facilidade porque quando quando os jogadores vêm para aqui a própria liga também tem tem, tem esse cuidado em ajudar o, os jogadores uh, e as coisas foram foram sendo feitas foram foram me ajudando e, e agora já estou já estou plenamente adaptado já já me consigo já consigo fazer as coisas por mim mesmo mas no início tive uma grande ajuda tanto das pessoas que trabalham para o clube como da própria liga e, e isso ajuda também na na adaptação à cidade e à liga.
1: Como é que é essa divisão entre as pessoas da liga e as pessoas do clube? Ou seja, contrariamente a, por exemplo, em Portugal, apenas tens as pessoas do clube para te ajudar, não é? Como é que, como é que eles fazem aí a divisão?
0: Não, aqui também acaba por ser, por ser só as pessoas do clube, só que a liga, como nós somos jogadores da liga, praticamente somos dos jogadores da, da MLS, Há, há todo um cuidado para, para, para que não falte nada ao jogador então quem, quem me ajuda são efetivamente as pessoas do clube mas uh, por trás está, tudo, está toda a organização de que é feita pela, pela MLS e isso também acaba por ser, por ser tudo muito organizado e, e acaba por não faltar nada aos jogadores
1: e em 2020, o plantel do Columbus Crew apresentava 14 nacionalidades diferentes, enquanto, por exemplo, o Braga, teu antigo clube na época de 1920, apresentou apenas quatro nacionalidades. Tu sentes que este melting pot, esta mescla de culturas no balneário, é de alguma forma complexa de gerir por parte do clube?
0: Não, acaba, acaba por não ser porque, porque o clube também tem, tem cuidado de escolher jogadores que, que se enquadram na, na equipa e tínhamos um grupo fantástico que, que todos nos, nos dávamos bem, é verdade que agora tem havido um investimento mais forte em jogadores estrangeiros, nomeadamente da, da Europa no, no nosso clube, mas... mas... Tem tudo corrido bem, tanto que, que, que fomos campeões porque, porque também tínhamos uma grande União e quando as coisas também correm bem acaba por ser, por ser fácil de dos jogadores se integrarem e, e, e fica tudo, sempre tudo mais fácil.
1: E tu falavas agora uh, acerca do, do encaixe dos jogadores, não é? o clube contratar jogadores que encaixem no, no clube e isso passa muito não apenas pela parte tática mas também pela questão dos valores e da filosofia de cada clube. E é curioso porque o, o, o Columbus Crew, uh, no seu logo anterior, ou seja, no seu símbolo anterior, tinha três operários no, no logo e uh, no escudo e autodenominava-se de, de America's Hardest Working Team, ou seja, a equipa mais trabalhadora da América. Tu sentes que, apesar do logo, entretanto, uh, se ter alterado, sentes que isso continua essa máxima continua a fazer parte dos valores do clube?
0: Sim, claramente, e desde, desde, que, desde que eu assinei por, pelo Columbus que isso que isso tem, sido, tem sido mantido e, e tanto é que nós não, não temos nenhuma super estrela, somos provavelmente uma das, das raras equipas na MLS que não temos uma super estrela porque, porque efetivamente o clube procura jogadores que, que trabalham, que ajudem a, a construir uma mentalidade ganhadora uh, e que, que todos trabalhem como um, como um só dentro de campo. E isso tem sido demonstrado até agora e acho que também estamos aí no caminho correto porque as coisas têm, têm corrido bem e acabámos por, por, por ganhar o título na, na, na época passada e agora a nossa responsabilidade aumenta porque se o clube quer crescer os jogadores têm que ter essa mentalidade também de, de querer crescer e a mentalidade ganhadora faz com os jogadores que, vem, que venham com a mesma mentalidade e, e, e o clube possa, possa continuar a crescer.
1: É algo que desde que chegaste eles passam muito essa ideia, ou seja, passam muito a ideia de temos de ser um clube aguerrido, com jogadores forçados, isso está muito presente na vida do clube?
0: Ah, também também os, treinadores, os treinadores são diferentes agora, porque quando eu assinei por, pelo clube tínhamos um treinador que tinha, tinha realmente essa, essa mentalidade de, de, de uma equipa trabalhadora, agora o nosso atual treinador tem, e, e tem feito um excelente trabalho, tem... Tem, tem tido a capacidade de desenvolver a mentalidade dos jogadores para uma mentalidade ganhadora, não só para, para um clube que trabalha, e que, que dá luta, mas, mas também um clube que, que quer, quer atingir títulos, e, e isso comprovou-se esta época passada, e, e agora esta próxima época que se avizinha vai ser vai ser mais exigente ainda, porque temos. Temos outros, outras competições uh, muito exigentes, mas também queremos dar o nosso melhor e, e vamos fazer tudo para, para dar mais títulos ao clube.
1: Falavas também agora dos treinadores da, da Canadá, também já vamos aprofundar um bocadinho esse, essa vertente, mas... Centrando-nos agora do, nas especificidades da MLS, como sabemos, a Liga não apresenta um futebol tão tático como, por exemplo, o português, para não irmos mais longe, ou seja, as equipas não têm tanta retice, não, não está tão presente aquela preocupação de, por exemplo, no final do jogo procurar manter uma vantagem quando já estamos nos descontos. Acaba, isso acaba, por na tua opinião, por representar uma boa oportunidade para os treinadores que têm um grande conhecimento tático uh, devido uh, a esse fator diferenciador. Uh, ou, ou seja, por outras palavras, tu vês que os jogadores da MLS uh, têm capacidade de adaptação rápida a novas metodologias e ideias de treino ou, ou é difícil uh, conseguir passar novas ideias?
0: É, passar novas ideias não é difícil. É difícil sim assimilá-las porque... Hum, porque se forem jogadores que não tenham que não tenham essa base tática desde desde muito novos como nós em Portugal temos desde muito novos as equipas e os jogadores jovens já começam a trabalhar esse esse aspecto tático desde muito novos aqui aqui não há esse lado tão tático desde desde muito novos muito novos então se forem jogadores que já tenham vindo como jogador português na minha equipa no meu caso em que já banho com essa com, essa, com esse lado tático desde muito novo, é mais fácil para mim adaptar-me a qualquer tipo de jogo mais tático aqui. Mas uh, aqui os jogadores são mais com uma mentalidade mais ofensiva e, e quando o trabalho tem que ser mais tático, acaba por ser um bocado mais, mais difícil e mais exigente. Mas também, por outro lado, acaba por, uh, por, por trazer mais espetáculo à liga. É um jogo mais, uh, uh, mais engraçado de se ver, mais emocionante de, de se ver porque acaba por não ser aborrecido e acaba por haver sempre oportunidades de gol, muitos gols e para o adepto que está a assistir acho que, é, que isso é extremamente importante.
1: Tu, inclusivamente, já tiveste a oportunidade de confidenciar que a tua equipa não trabalha tanto a, nível, a linha defensiva e que, portanto, não existe uma coordenação nessa mesma linha e a equipa acaba por defender essencialmente com o coração. Sentes que, apesar de tudo, é um paradigma que está a mudar nos últimos anos?
0: Sim, uh, tentado a mudar e foi o evento eu disse isso, mas, uh, mas agora já, já trabalhamos, trabalhamos a parte defensiva também uh, temos um, um treinador que foi ex-jogador do clube e, e, e da MLS e que ganhou títulos em que, que, que é responsável por essa parte uh, mas não é sempre não é, como, como, é em, como é em Portugal e na Europa uh, mas já começa a haver essa preocupação também porque também as pessoas e os, os treinadores sabem que eh, se não sofremos gols estamos sempre mais perto, perto de ganhar e, e cada vez mais começa a haver essa preocupação.
1: Ah, e parece-me que é claramente uma coisa que está a mudar na própria liga, porque, por exemplo, se nós formos a ver, a primeira contratação sonante do Inter-Miami foi o Matuidi, ou seja, um jogador claramente com vocação defensiva. Por isso, isso é algo que não, não apenas no Columbus Crew, mas também na própria liga, parece que é um bocadinho meio... pronto, uma, um paradigma que está a mudar, não é?
0: Sim, também, também depende muito também do, do treinador, se for um treinador estrangeiro e que tenha, tenha essa preocupação vai, vai obviamente trabalhar e, e pensar nisso se for um, um treinador mais, uh, mais não, se for um treinador americano ou, ou sul-americano em que não, que não haja essa preocupação em aspectos defensivos não, não, não o vai fazer, mas uh, aqui temos temos uh, temos clubes que trabalham, temos outros clubes que não trabalham, mas como eu disse, acaba por, por ser benéfico para a liga, porque também acaba por, por haver mais gols.
1: E Pedro, uh, falando aqui também ainda sobre contratações, uh, é curioso porque ainda no último episódio que eu uh, conversei com, com o Fábio Martins, do, do Al-Shabaab, e eu comentava-lhe isso que é, eu sinto que nas ligas alternativas, por exemplo na MLS, na Liga da Arábia Saudita, etc., eu sinto que uh, fala-se muito dos nomes sonantes, não é? Quando um jogador uh, vai, vai para esse tipo de ligas, mas na minha opinião aquilo que é realmente fundamental, muito mais do que o nome, Uh, ou seja, aquilo que vai realmente pesar no rendimento desse, desse atleta vai ser a, a sua mentalidade competitiva não é? eu, eu dei o exemplo do Ibrahimovic ou seja, quando o Ibra foi para a para LA, não foi claramente para, para, para descansar e para, para, para se relaxar foi com uma mentalidade vencedora e tanto assim é que voltou depois à Europa e é, e é neste momento uh, das figuras do Milan. Tu, tu sentes isso, ou seja, com uh, as equipas com quem os seus adversários, sentes que realmente há equipas onde se calhar os jogadores uh, estão mais relaxados, mais na sua zona de conforto e mais numa parte final da carreira, ou então equipas, como por exemplo também o Vela, não é? que continua uh, a competir a, a alto nível, uh, isso é uma coisa bem presente, também partilhas dessa opinião ou não?
0: Sim, as equipas acabam por ser e os jogadores acabam sempre por, por ser competitivos ainda, ainda tivemos aqui o, o, o Rune há, há pouco tempo aqui na, na Liga e uma das imagens de marca dele é, é num jogo aos 93 minutos ele faz um pico de, de 50 metros e vai fazer o carrinho
1: atrás do meio-campo
0: e vai fazer o carrinho atrás do meio-campo e acaba por fazer a assistência de, que dá o gol da vitória ou seja, uh, as pessoas Vem esse lado em que os jogadores vêm para aqui em final de carreira, mas são são jogadores que estão habituados ao, à alta competição durante, durante 20 anos e, e isso está-lhes no sangue e por isso é que vêm para aqui e se destacam, como, como o caso do Beckham que veio para aqui e, e foi campeão com o LA. O Nani. O, caso do Na, o Nani que, que, que veio, veio para Orlando e, e tem feito épocas fantásticas e, e o ano passado fizeram uma das melhores épocas do do Orlando uh, e entre outros o, o caso do, do Zlatan uh, que, que veio para aqui e fez, fez gols e agora tá, 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 continua a continua fazer no Milan Ou seja, esses jogadores vêm para aqui são bem com rótulos de estrela mas é, é mais por um lado de marketing mas a, a competitividade está-lhes no sangue e acabam sempre por, por ser competitivos e por querer também mostrar que, que são grandes jogadores aqui na, na China, na Europa, onde quer que seja e outro aspecto
1: que também já, já pudeste comentar tem que ver com o facto de, no clube, os treinos incluírem sessões de ginásio antes e depois da normal sessão de treino e que, no teu caso, participas apenas na sessão posterior ao treino de campo. Qual é, que é a tua visão acerca deste tipo de treino de elevada carga física?
0: Assim, ao início, início fazia-me fazia confusão e, 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 era, e era cansativo para mim, foi, era puxado. Mas agora já estou já adaptado, também compreendo e, e, e vejo que é, que, é, que é correto, porque também a Liga, a Liga em si é muito exigente e se nós não estivermos preparados dia-a-dia, -dia, quando chegar o dia do jogo podemos, podemos nos ressentir de alguma coisa, de um cansaço ou, ou de uma lesão e se estivermos preparados com, com, com um, trabalho, um trabalho que tem que ser correto dia-a-dia no, -dia no ginásio, acabamos por por, por fazer uma época sem, sem grandes problemas, e isso felizmente para mim também tem, tem acontecido, tem corrido tudo bem, não tenho tido uh, grandes ilusões e, e isso para mim é o mais importante.
1: Ainda sobre a liga da MLS, eu sempre fui da opinião de que a sua grande limitação tem que ver com a forma como está estruturada, uh, partindo de um sistema de franchises e não se direcionando para a vertente esportiva apenas, uh, não existindo o um sistema de despromoção e promoção, uh, que eu, uh, a mim pessoalmente sempre me pareceu crucial. No entanto, também já conversei aqui para a Folha com o Bruno Costa, o diretor de scouting do San José Earthquakes e ele é da opinião que simplesmente um jogador ou é ou não é competitivo, um bocadinho como, como aquilo que comentavas e que portanto mesmo que fosse a feijões o jogador iria sempre querer ganhar. Melhor do que ninguém, eu gostava de te perguntar qual é que é a tua opinião sobre isso, ou seja se achas que o facto de, inclusivamente por tu também já referiste, que até aos playoffs a época não é, não é encarada exatamente como nos próprios playoffs em que a competição é encarada com a maior das seriedades. Em que lado é que posicionas? Tu achas que a ausência de um sistema de promoção e despromoção e eventualmente o próprio sistema de playoffs retrai a evolução do futebol do país ou que isso não é assim tão relevante
0: não uh, não acho que que o seja até porque antigamente quando eu, quando eu estava na Europa e, e, e pensava isso assim por por playoffs sem sem, sem descidas que podiam não ser competitivos mas estando aqui isso não para mim não e na minha opinião não não, não é a não é, não é verdade o que se o que passa é que todos os clubes e todos os jogadores de todas as equipas são, são extremamente competitivos uh, isso que eu tinha dito de até ao playoff serem dois, dois campeonatos diferentes é porque as equipas têm um primeiro objetivo e esse objetivo é entrar realmente nos playoffs e, e, e há sete lugares para, para, possíveis para, para entrar nos playoffs, agora, agora até acho que são dez por causa disto tudo que tem estado a acontecer e depois aí sim, há um, há um, há um verdadeiro campeonato, porque quem, quem perde é eliminado da, do, do, da hipótese de lutar pelo título. Mas também há a competitividade, porque imaginemos, se, se os clubes não, não, não lutarem durante a época, não vão atingir os play-offs, não vão ter a oportunidade de lutar para, para o que é que seja. E é como em Portugal, se as equipas não... É como as equipas de meia de tabela, lutam para fugir dos, dos lugares de descida e depois estão ali, estão estáveis, também é a mesma coisa que aqui. Aqui não, os clubes também não descem, estão estáveis, mas tem, sabem que se não, se não lutarem, se não, se não tentarem ganhar pontos durante a época toda, não vão lutar por nada. E isso realmente passa pela mentalidade de, do jogador, que ou bem para aqui e dá tudo pela equipa porque quer ganhar títulos e, e o faz, ou então, se não, se não for assim, também não, nunca vão ganhar nada e vão acabar por ser jogadores que não, não vão ganhar nada. Uh, e eu acho que assim, também este módulo de play-off dá mais oportunidade a várias equipas de, de, de lutarem pelo título e o facto é que temos, em não sei quantos anos, quase 20 anos de, 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 de campeonato, tem havido diferentes campeões todos os anos e isso também mostra mostra também a, a, a competitividade que há na Liga e, e, há, e, há, e há equipas que, que, que são mais, mais fortes ano após ano e as coisas vão mudando e também os jogadores que vêm vêm, vêm sempre lutar por, por, coisas, por coisas maiores do que, do que a não qualificação para o playoff.
1: Pois, pois. Não, aqui a questão, claro que isto nunca há a solução perfeita, não é? Mas, por exemplo, uh, existe uma questão que a nível puramente esportivo uh, pronto, causa algumas dúvidas, que é, por exemplo, o facto de o último classificado, uh, se não estou em erro é o primeiro uh, a escolher uh, a ter a opção de escolha no draft, não é? Uh, do, dos uhum. primeiros clubes. E, portanto isso é uma coisa que, por exemplo, tu partes para a última jornada. Uh, em termos desportivos, de poderás ficar eventualmente prejudicado caso ganhes um jogo. Ou seja estás a perceber o que é que quer dizer? O facto de tu passar Passares uh, da última posição, uh, tu trocares com o penúltimo, por exemplo, o penúltimo uh, irá, de certa forma, ficar beneficiado ao passar para o último porque passará a ter uma escolha prioritária no draft. Claro que eu, eu sei que isto tem de ser visto como um bolo e, no fundo, é como tu dizes. Não é por acaso que uh, quase todos os anos há um vencedor novo, não é? Porque, no fundo, a Liga, para se manter equilibrada, cria este sistema de regras. Mas é curioso, acho curioso.
0: Sim, mas não acho que isso seja... Seja, seja relativamente importante por, por exemplo temos o caso do, do João Montinho foi a primeira escolha do draft uh, pelo LA e, e quase não jogou e, e no, ano, no ano a seguir até foi, foi emprestado para, para foi emprestado, não foi trocado para, para o Orlando e aí sim tentado mostrar o seu valor uh, ou seja, isso de, real, realmente tem essa, tem essa oportunidade de, de escolher o, o primeiro jogador no draft, mas não acho que isso seja que isso seja crucial para o desenvolvimento da liga, uh, até porque se formos a ver em termos de, de investimento, os clubes investem muito dinheiro para, para estarem na liga e não fazia nenhum sentido depois serem, serem, serem rebaixados para, para a segunda liga ou para neste caso para, para, para a, liga, a liga mais abaixo, depois terem investido tanto dinheiro, ou seja, aqui as coisas funcionam de outra maneira, mas a competitividade continua a ser igualmente forte como, como noutro país qualquer. Sim,
1: sim, sim. sim, sim. E outro aspecto que já confidenciaste é que encontras na vertente psicológica dos jogadores a maior diferença entre, neste caso, o futebol dos Estados Unidos e o futebol em Portugal. Dizes que os jogadores aí são, acabam por ser mais individualistas e que em Portugal estando, por exemplo, dois jogadores em posição para finalizar a jogada quem tem a bola irá passar a outro elemento caso veja que esse elemento estará melhor colocado, ao contrário do que acontece na MLS. Sentes que a equipa técnica do Columbus Crew faz um bom trabalho a esse nível, tentando corrigir esse traço do futebol norte-americano?
0: Isso não não é uma coisa que, que trabalhemos ou que, que, que o treinador fala, como eu disse aqui aqui as pessoas e os fãs e, e tudo dão importância é, é quem marca golos uh, se tivermos um, um DP que venha para aqui que não faça golos vai ser criticado porque o DP vem supostamente é para fazer golos uh, então se não fizer golos e se fizer só assistências para eles não não, não vai ter um grande valor e, e, e isso realmente é uma coisa que, que, que as pessoas, que as pessoas dão, dão um imenso valor e, e também já tive, já tive um treinador de, a minha primeira época eu quase não fiz gols e as pessoas criticavam e o meu treinador defendia porque, porque ele via o, realmente o, o verdadeiro trabalho que eu fazia e aquilo que eu dava à equipa, que não era só o golo mas o que as pessoas querem, querem é golos e, e, e os DPs têm essa esse, esse extra de exigência, porque se não fizerem gols, então a contratação não foi, não foi acertada.
1: Que para quem não sabe, o DP é o Designated Player, não é? Que é, acabam por ser as três vagas que cada clube tem para contratar jogadores acima do teto salarial, não
0: é? Sim, é verdade.
1: E ainda sobre, voltando ao treino, aí nos, nos Estados Unidos, em MLS, costuma usar-se muitas das vezes os clubes europeus como referência ou o orgulho norte-americano acaba por direcionar bastante mais o discurso para dentro de portas?
0: Não, o meu treinador realmente ele, 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 ele segue as grandes equipas da Europa e, e, e o que ele tenta que a nossa equipa faça Uh, é o que as grandes equipas na Europa fazem ele falava muito sobre o Liverpool da maneira em que, 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 que tinha uma reação à perda de bola que era o que ele queria também e era um dos nossos pontos fortes, era a reação à perda uh, pressionar alto até recuperar a bola mas depois também queria também falava do Manchester City que era um estilo de uma equipa que tem organização ofensiva com, com, com posse de bola mas que, que, que fosse fosse eficaz na, na hora de, de concretizar a jogada e, e era e era sobre isso que a gente que a gente trabalhava e, e era praticamente os nossos treinos eram focados sobre isso não, não estou a dizer que imitávamos essas duas, essas duas equipas, mas éramos uma equipa em que, que éramos fortes na reação à perda de bola, que fazíamos golos na, na, quando quando conquistávamos a bola, mas também éramos uma equipa em que, que fazia, fizemos golos e tivemos alguns golos mesmo na pré-época e mesmo durante a época em que fazíamos uh, 15, 16, 17, 20 passos e finalizávamos a jogada com golo, ou seja, uh, e isso realmente era, era, era um dos pontos fortes da nossa equipa, porque nós tanto, tanto éramos fortes em organização ofensiva como em transição ofensiva também.
1: Tu, desde que chegaste aí, como comentavas há pouco, tiveste dois treinadores, não é? O Greg Berhalter, que neste momento é o selecionador uh, norte-americano, e o Caleb Porter, que é o teu treinador atual, uh, que... O teu, neste caso, o, o primeiro treinador, o Greg, uh, que teve também experiência internacional enquanto jogador uh, e também enquanto treinador, uh, tendo jogado em Inglaterra, Alemanha, na Holanda, sente-se a diferença a nível de conhecimento tático e planeamento também dos treinos uh, devido a essa experiência europeia?
0: Assim, não, 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 consigo, não consigo dizer se, se há uma grande diferença, porque realmente o Greg, o Greg a nível tático, ele ele uh, uh, gostava de, de que fosse tudo muito, muito certinho, tudo muito, muito tático, tudo muito organizado, uh, sempre com, com muita exigência também, uh, mas o, o, meu, o meu atual treinador também, também tem essa exigência tática e gosta que, as coisas, que a equipa seja organizada e trabalhamos muito, muito, muito o bloco para, para que sejamos uma, uma equipa organizada, mas depois no, no aspecto ofensivo dá-nos dá mais liberdade, dá-nos mais... Uh, mais criação ao próprio jogador que tem que tomar a decisão de quando tem a bola de tomar a decisão mas isso eu acho que já depende muito do estilo e da maneira de pensar de cada treinador mas assim não consigo comparar se há uma diferença muito grande para quem trabalha na Europa e para quem trabalha aqui porque também não tive ainda grandes experiências com outros treinadores
1: e pensando na tua carreira uh, até agora, qual é que sentes que foi a tua melhor época?
0: É, é, acredito que foi foi essa última época que passou. Uh, não só a nível, a nível a nível individual, mas como a nível a nível coletivo foi 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 uma época muito exigente uh, em que passámos por muita coisa, desde desde não podermos treinar a fazer treinos individuais. Uh, com o jogo no, no fim de semana e nem, nem podíamos frequentar as instalações do clube uh, e, e mesmo assim depois quando tudo voltou tive, tive a nível individual falando a nível individual tive boas prestações, uh, joguei praticamente os minutos todos, uh, joguei os jogos todos uh, fiz gols, fiz assistências ajudei a equipa e, e depois também com com o título alcançado, que foi o meu primeiro título de campeão, foi, tem que ser, tem que ser a melhor época a nível tanto individual como coletivo.
1: E para além de, obviamente, de, daquilo que é natural, não é? Do teu processo de desenvolvimento como jogador, o que é que achas que neste caso em concreto então, te ofereceu o Columbus Crew a nível de enquadramento desportivo, não só no jogo, na vertente tática, mas também pela vertente do treino e da própria estrutura do clube, da forma como te acompanha, para que tenhas conseguido então apresentar esse tal melhor registro, comparativamente até com os clubes onde já tinhas jogado?
0: Eu acho que, que eu aqui consigo, consigo ser um jogador mais, mais livre, ou seja, um jogador que vá para, para dentro de campo e, e que esteja a pensar em muita coisa, é muito, muito, muito tático e tem que fechar ali, tem que fechar aqui, tem que correr, não me posso esquecer, tem que, se for atacar, tem que pensar que venho, venho defender. Aqui tenho uma maior liberdade de, para eu tomar as minhas decisões e, e acho que isso é importante para um jogador quando tem quando tem essa liberdade de, de tomar decisões e não tem que estar a pensar o que é que é melhor, porque imaginemos a um treinador que diz ah, se quando, quando o lateral passa nas costas tens que lhe jogar a bola e se vamos para o jogo a pensar nisso, o lateral passa nas costas mas está fechado e está aberto no, no meio se eu for querer jogar no, no lateral vai estar fechado e, e as coisas não entram então acho que o jogador tem que ter a responsabilidade sim a nível tático e, e tem que ajudar a equipa como é óbvio mas também tem tem que se sentir livre de, de fazer as suas próprias escolhas no jogo e ver aquilo que é melhor como é óbvio, vai errar também isso não não é não, não é eficaz mas uh, errando também a gente vai aprendendo e, e o que trouxe para mim foi que eu agora consigo ler o jogo de outra forma consigo consigo ser um jogador mais criativo para para a equipa não só ao nível individual consigo contribuir mais para a equipa tenho 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 feito assistências tenho criado sempre praticamente oportunidades de gol para, para os meus colegas também e, e isso tem sido um, um aspecto que tem crescido imenso no meu jogo e, 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 e tem sido fundamental também para, 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 a minha, para a minha adaptação à liga e também para o clube.
1: De todos os treinadores que já tiveste na carreira, não só aí nos Estados Unidos mas também em Portugal, qual é que foi aquele que te marcou mais pela sua qualidade?
0: Sim, eu, 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 eu tive grandes treinadores felizmente tenho tenho tido essa, essa sorte de, de ter trabalhado com grandes treinadores um, e, e cada época que, que passa tenho, 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 tenho alterado a maneira de pensar porque quando, quando fui treinado pelo Número de Espírito Santo o Rio Ave tinha sido um grande treinador para mim uh, gostei muito de, da maneira como ele, como ele relacionava com os jogadores a, a nível tático muito exigente uh, o Paulo Fonseca também a nível tático e estilo de jogo se calhar foi foi o melhor que, que, que já apanhei porque também, também com ele também tive, um, tive uma das melhores épocas uh, felizmente como eu disse tenho tido, tenho tido grandes a Sérgio Conceição uh, josualdo Peseiro e podia enumerar muitos mais porque felizmente tenho, tenho trabalhado com muitos
1: e Por exemplo, tu falavas daquela situação muito concreta, não é? Que é quando o lateral te passa nas costas teres de dar ou não a bola e, e se poder condicionar taticamente durante o jogo. De que forma é que, por exemplo um Paulo Fonseca, uh, de que forma é que tu sentias que ele uh, vos passava de forma natural uh, o que fazer em campo? Ou seja, no fundo o que é que eu estou a perguntar? Uh, como é que eles juntavam o útil ao agradável? Tentar dar-vos essa liberdade que falavas em campo e tentar não vos bloquear uh, taticamente, mas ao mesmo tempo que vocês conseguissem cumprir com, com essas mesmas indicações
0: Sim, porque nós, nós, nós desde, desde a pré-época sempre trabalhámos o estilo de jogo que ele, que ele, que ele idealiza e que, que, que é o seu estilo de jogo uh, e, e para mim na altura que eu, que eu, era, que eu era e sou, sou extremo, mas ele gostava que, que os extremos jogassem, jogassem por dentro eu lembro-me que, que ele que nos treinos dizia sempre o extremo não, não baixa daqui porque vocês não são laterais, vocês não são defesas vocês têm que estar prontos é para atacar. Defendem até esta parte do campo, a partir daqui quem tem que defender é os, é os laterais, os centrais, os médios é que têm que ajudar. Vocês ficam aqui para depois quando a gente puder sair em, em transição ou, 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 ou mesmo em posse, vocês serem opções válidas e têm que procurar o espaço. E ele dava-nos muito essa liberdade de, de, de movimentação no campo porque, porque lá está, é o jogador que tem que ver onde é que está o espaço. E se o espaço que a gente trabalha no treino está fechado, nós temos que ter a capacidade também no jogo de ler o jogo e descobrir onde é que está o espaço, o espaço para receber a bola. Uh, e, era muito, e era muito isso que, que nós trabalhávamos, e ele sempre dizia, e a exigência era sempre essa: se está fechado, mexam-se, procurem o espaço, que a bola há de chegar lá, e, e as coisas também acabaram de por correr bem, porque também ganhámos a taça de Portugal e fizemos um excelente campeonato.
1: Tu tens sentido ao longo da tua, da tua carreira, eh, nomeadamente pelo facto de estar nessa posição não é, de extremo, tu tens sentido que tem havido uma evolução em que os extremos têm passado muito uh, para as zonas interiores? Porque há 10 anos atrás, uh, 15 anos atrás, víamos muito aquele extremo uh, tipicamente inglês, que é a linha a cruzar para trás, e hoje em dia há muito essa ideia não é, dos extremos a, a meterem para dentro em diagonais. Tu tens sentido isso? Ou seja, tem-te acompanhado essa evolução?
0: Sim, tenho. Realmente isso, isso é uma, da, uma verdade. Cada vez mais os extremos deixam, deixam de ser verdadeiros extremos e passam a ser jogadores mais, mais interiores porque também o futebol vai, vai mudando, as equipas também vão, vão, vão evoluindo e uma das razões também que eu, que eu acredito é porque também cada vez mais os laterais são mais ofensivos e também se tivermos os extremos na ala, vai fechar o espaço para, para os laterais, então é normal também que os extremos depois teremos extremos fechem dentro também para, para abrir espaço para, para os laterais poderem atacar.
1: Pessoalmente veste mais como um jogador vertical? Gostavas mais de ir à linha ou até gostas deste papel de, de meter-te por dentro?
0: Não, eu realmente gosto, gosto mais de jogar por dentro porque, porque como eu disse, agora sinto-me sinto mais um, um jogador mais de criação e, e, e jogando por dentro dá-me mais hipótese de de ser um jogador mais perigoso, consigo, consigo fazer o último passe, consigo arrematar, consigo fazer jogadas interiores, e para mim, para mim isso, isso tem sido ótimo, porque é um estilo de jogo que, que me agrada muito.
1: E acabas também por estar mais próximo do gol, talvez, não?
0: Sim, e acabamos sim, claro, claro por estar mais perto do gol, porque estamos ali sempre dentro da zona da... Da, da grande área, em que seja fora seja mesmo dentro da, da grande área e nunca estamos fora uh, a fazer cruzamentos, acabamos sempre por estar ali mais, mais perto de, da baliza
1: claro. uh, e quando aos primórdios da tua carreira, tu quando eras iniciado passaste do Sporting para o Casa Pia inserido uh, num conjunto de meia dúzia de jogadores, sendo que todo, de todos eles apenas tu te conseguiste tornar jogador profissional se não estou em erro como é que para um miúdo de 13, 14 anos foi lidar com a frustração na altura de ser dispensado de um chamado clube grande?
0: É assim, para, mim, para mim foi frustrante realmente, mas acabou por não ser muito, porque, porque no meu último ano de Sporting eu já não, não me sentia bem, não, não me sentia bem no clube, não, 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 não estava bem, e, e não, não jogava, não era opção. E, e também para estar num, num clube em que, em que não jogava, mesmo sendo na altura um dos melhores clubes da Europa a nível de formação e também era o clube de coração e de família, uh, fiquei frustrado sim porque, porque não contavam comigo mas na verdade também senti um alívio porque, porque fui para o Casa Pia em que conheci, conheci gente nova, onde joguei sempre regularmente e, e fui-me fui -me sentindo ano após ano cada vez mais, mais feliz por estar no Casa Pia e, e acho que olhando para trás acho que foi foi, foi a, minha, a minha melhor a, a, foi a melhor coisa que me aconteceu foi ter, ter ido para o Casa Pia, porque se calhar se tivesse ficado no Sporting ou tivesse ido para o outro lado se calhar não tinha, não tinha chegado onde cheguei.
1: Na altura isso abanou de alguma forma as tuas expectativas para fazeres uma carreira, ou seja, tu pensavas nisso, isso desmotivou-te momentaneamente, ou como é, que, como é que foi?
0: Não, nunca, nunca pensei nisso, e, e também, porque, como eu disse, porque as coisas também foram, foram sempre correndo muito bem, a nível de juvenis fui, fui sempre o melhor marcador da, da equipa, as pessoas gostavam de mim, falavam sempre de mim, falavam que havia sempre, sempre clubes interessados, Uh, mas as pessoas todas no Casa Pia sempre me elogiaram muito e, e eu sempre acreditei que tanto no Casa Pia ou não tanto que, que, que chegaria, chegaria a, a profissional, que esse sempre foi o meu sonho e o que é certo é que eu mesmo depois de ter chegando a, chegando a sénior e, e, e joguei na distrital, depois na terceira divisão fui subindo e as coisas, as coisas foram aparecendo, também sempre muito, muito devido devido ao meu trabalho e ao meu querer também, porque sempre lutei para, para que isso fosse, fosse concretizado.
1: Isso, muitas vezes, como sabemos, os, os jogadores profissionais, quando, é, quando chega a altura de dar conselhos aos, aos mais jovens, focam muito o aspecto de não desistir, do sonho, de uh, trabalhar sempre. Só que, lá está, também sabemos que muitas das vezes, uh, por muito que isso tenha uma grande força, uh, não, isso não basta uh, por diversos motivos, lesões, opções extra-futebol, falta de aplicação nos treinos, treinadores que têm outro tipo de opções. Que características é que consideras ter uh, que te tenham permitido atingir o teu nível atual? Porque é que achas que conseguiste chegar lá e não te ficaste pelo caminho?
0: fundamentalmente porque isso, isso realmente é verdade e, e, para chegar a profissional não é, não é só preciso ter qualidade, não é preciso trabalhar, é preciso também ter oportunidade e eu também tive a sorte de ter a oportunidade e depois quando tive a oportunidade soube agarrada e eu, eu mesmo depois estando no ou houve épocas em que eu, houve uma época onde, onde foi que foi que eu, que eu não jogava uh, mas isso também passou-me passou pelo Braga e, e, e uma das características que, que, eu, que, eu possa, que eu posso indicar é que quando eu não jogo é quando eu trabalho mais ou seja eu não não meto a culpa no treinador porque porque é que eu não jogo simplesmente faço o meu trabalho e é quando trabalho mais para, para quando lá está como eu disse quando eu tivesse a oportunidade estar estar preparado para, para a oportunidade e depois aí mostrar que, que o treinador que realmente eu é que deveria jogar uh, naquele momento porque 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 trabalhei para isso e, e estava preparado para, para esse momento e isso tem acontecido na minha carreira houve, houve equipas que eu que eu não estava a jogar, tive a oportunidade comecei a jogar, fiz golo e, e, e depois acabei por, por, por jogar, mas isso, isso para mim é o mais importante é que quando não estamos a jogar não meter a culpa só no treinador porque se não estamos a jogar há ah, porque alguma coisa também, também está a acontecer, ou é porque não estamos a treinar bem, ou é porque quando jogamos também não mostramos uh, ou seja, a culpa não é sempre do treinador por vezes também é do jogador, mas como é óbvio, é sempre mais fácil apontar o dedo ao treinador do, do, do que a do que nós mesmos, mas como é óbvio também ficava frustrado com o treinador por não jogar, mas, mas uh, fazia-lhe ver isso nos treinos, em que essa frustração uh, e aplicação sempre muito forte nos treinos.
1: O facto de tu, nesses momentos, teres uh, refletido para o treino, teres aplicado no treino essa mesma frustração, isso acaba por ser muito importante não apenas a nível do treino não é, e da tua desenvoltura como jogador, mas também pelo ambiente, porque é diferente para um treinador uh, reparar que um jogador começa a criar mau ambiente por não jogar, coloca muito uh, as culpas na opção técnica, ou ver que um jogador está concentrado e focado em voltar a ter essa opção, isso também acaba por ser muito importante, não é?
0: Sim, claro. E se, se um jogador que não joga nos treinos, não correr dá pontapés na bola para fora do campo e mostrar, mostrar uma má atitude, como é óbvio, o treinador não lhe vai dizer opa, está chateado, vou, vou metê-lo a jogar no próximo jogo. Isso claro. nunca vai acontecer. Vai acontecer o contrário. Vai dizer, ah, não, queres, não queres treinar? Então vai, vai para a equipa B ou vai treinar à parte ou vai fazer o que tu quiseres. Eu, eu, a minha frustração sempre, sempre, sempre foi demonstrada assim. Eu Estava frustrado por não jogar, mas nunca, nunca insultei um treinador, nunca, nunca faltei o respeito a um treinador. Ficava frustrado, como é óbvio, como todos os jogadores ficam por não jogar, porque toda a gente quer jogar, mas aplicava-me no treino e, e dava sempre o máximo de treino para, para que o treinador visse que, que, que estava a ser injusto ou não, porque isso também injustiça também acaba sempre, quando temos dois ou três jogadores por, por posição, é normal um jogar e os outros, os outros não jogarem, né? Claro, claro. Uh, mas eu fazia, fazia ver, ver o treinador em que que eu, que eu era uma opção válida para jogar e quando, quando, quando fosse para dentro do campo não o ia, não o ia deixar mal.
1: Estamos aqui a falar também da questão da mentalidade, não é? E da forma como um jogador pode uh, sair por cima de, desse tipo de situações. Mas, e é curioso, porque agora vou-me focar num aspecto muito específico do teu jogo, tu és um jogador que bates muito bem os livros. Isso é uma coisa que, obviamente, exige treino, exige aplicação extra eu, numa observação fria, não sentes que os jogadores que admitem ficar mais tempo em campo nos treinos, a treinar este tipo de detalhes uh, que são muito importantes, como as bolas paradas, acabam na verdade por constituir uma minoria, ou seja, eu conheço casos de jogadores que efetivamente uh, estão disponíveis a fazer esse esforço, esse esforço extra para conseguirem também uh, chegar mais bem preparados, inclusivamente na pré-época a fazer um determinado tipo de trabalho físico, mas tenho ideia que não são assim tantos, ou seja, que não são assim tantos jogadores que estão dispostos a fazer esse tipo de esforço
0: Não, eu, eu acho que se houver um, um jogador que, que gosta de bater livros ou pênaltis e eu lembro-me do Braga, ficávamos sempre uns 5 6 a bater livros e a bater penaltis porque realmente tínhamos gosto nisso e, e, e como é óbvio temos de estar sempre preparados para, 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 para esses momentos no jogo e, e ainda mais, como referiste no meu caso eu quase sempre fui, fui uma das opções para bater pênaltis ou para bater livros e também se não treinar não vou estar preparado para quando para, isso chegar ao jogo e ainda agora, ainda agora a semana passada ouvimos falar o Bruno Fernandes que disse que por vezes o treinador tem que mandar, mandar tomar banho porque senão ele ficava o dia inteiro a bater livros ou seja, como é óbvio se tivermos um jogador que, que, que seja a opção para bater livros no jogo e que goste de bater e que gosta de, de, de praticar vai ficar no treino de certeza enquanto puder bater se um jogador que nunca bateu livres, que, que, não, que não gosta, é óbvio que esses jogadores não, 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 não vão ficar lá a fazer nada. Né? E isso da minoria, como é óbvio, acaba por ser sempre um grupo muito reduzido porque durante, numa equipa tens 3, 4, 5 batedores de, possíveis batedores de livres e são, e são esses que vão ficar a, a praticar no treino.
1: E entrando então na, na reta final da nossa conversa, estando a caminho dos 33 anos, renovaste também de dezembro de 2020, contrato até ao final deste ano de 2021. Uh, estás já a planear o final da tua carreira? Tens algum tipo de ideia daquilo de, de que gostarias de fazer, ou continuar aí, ou, ou aproveitar outro tipo de desafios?
0: É assim, eu, 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 eu tenho ideia daquilo que, que quero continuar a ser. Não, não sei se você, porque não, não sei o futuro mas eu também não sei o que vai acontecer aqui, o que vai acontecer aqui, eu não sei o que vai acontecer no final desta carreira, desta, desta, desta época, desculpa, um, e, e não sei o que como vai, vai correr a, a minha época. Uh, se no final do ano chegar e o clube me apresentar uma proposta de renovação, aceitarei ou não, dependendo se, se me agrada ou não. Uh, para mim a ideia de ficar aqui agrada-me porque, porque eu gosto, gosto da liga, eu gosto do clube, gosto da cidade a minha família está adaptada não penso em regressar a Portugal mas também não sei se imagine, pode aparecer alguma proposta pode aparecer alguma coisa uh, e aí depois também tenho, tenho que decidir o que, o que vai ser melhor para mim e para a minha família mas para já não penso terminar tão, tão cedo mas já começo a pensar no futuro e, e para mim Gostava de ficar ligado ao futebol, gostava de, de entrar na área de, de treino, de ser treinador ou, ou para já, uh, quando terminar, ser, ser adjunto, ganhar conhecimento e, e, e ver se, se realmente é, é uma área em que eu estou adaptado, uma área que me, que me agrada ou não, e, e depois uh, decidir seguir essa, essa carreira.
1: Inclusivamente gostavas de fazer isso, de manter-te ligado ao treino desportivo aí na MLS? Era uma, um campeonato e um país onde devias ficar?
0: Sim, eu acho, eu acho que, tenho, que tenho conhecimento para, para ajudar, uh, neste caso, no, o clube a nível tático, conhecimento tático, uh, ajudar jogadores uh, a pressionar, ou o que seja, porque, porque realmente tenho esse conhecimento, esse conhecimento Uh, feito, feito na Europa e isso, isso acho que se formos comparar um jogador americano com um jogador português o jogador português vai ser, vai ser mais completo uh, a nível tático já não digo a nível técnico porque também os jogadores americanos são, têm, têm um nível muito, muito técnico também uh, mas a nível tático, a nível defensivo e essas coisas todas o jogador português vai ser, vai ser mais completo e eu acho que, que tenho essa, essa capacidade para, para poder ajudar e, e, e e quem sabe ajudar na evolução também da Liga e nos clubes é nesse, nesse aspecto mais tático.
1: E Pedro, para terminar, uh, pedia-te uma sugestão de conteúdo relacionado com futebol ou gestão desportiva, de um livro, documentário, filme, série. Uh, acredito que sendo também Colombos uma, uma cidade calminha, tenhas algum tempo para este tipo de atividades. O que é que podias recomendar? É
0: assim, eu eu gostei muito do... É um documentário, uma série de documentário sobre sobre não só sobre o Pep Guardiola, mas esse que eu, que eu falei que é o All or Nothing uh, do Manchester City sobre o sobre o Pep Guardiola. Uh, tem outros, tem um sobre o futebol americano também aqui de uma equipa de futebol americano e agora também está tá, tá sobre o Mourinho no Tottenham. Sim, sim, sim. Então acho que se eu pudesse recomendar se recomendar seria seria esse. Porque, especialmente do Manchester City, que foi o que eu, que eu assisti mais, é, ver a maneira como o Pep trabalha em nível de escolha de jogadores e a nível de, de trabalho de treino com os jogadores, é, é fantástico. Temos a oportunidade, de, para quem gosta de futebol, acho que é, é fantástico ter essa oportunidade de, de, de ver como é, como é o treino e as coisas todas que, que esses grandes treinadores e grandes clubes fazem.
1: As três séries que referiste são todas da Amazon Prime, não é? Amazon Video.
0: Sim na Amazon Prime sim okay.
1: uh, Pedro, obrigado uma vez mais pela tua presença aqui no Folha
0: oh, Obrigado pelo convite Obrigado
1: A todos os ouvintes não se esqueçam de seguir o Folha no Spotify Apple Podcast e nas demais plataformas de streaming que ainda não fez e também de colocar um like na página do Facebook não se esqueçam que também podem agora subscrever o canal no, no Youtube para terem acesso aos vídeos Um abraço a todos